0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva cápsula, ya 9 de junio, a dos días de que inicie la Copa América, la Eurocopa, y falta muy poco para que inicien los Olímpicos que se postergaron del 2020. Hoy les vengo a hablar sobre la segunda parte de, de un tema que subí un par de días, que es el amor, el amor parte 2. Fue complicado de ver sobre qué quería hablar, pero lo, lo enfocamos y acá estamos. Así que, sin nada más que añadir, acompáñenme a hablar y a indagar un poco sobre el amor, parte 2. Nos vamos a Mateo 10.37, que habla sobre no hay que amar más a nuestros padres y a nuestros hijos más que a Dios porque eso es algo que muchas veces pasa y, y ahora les voy a explicar pero primero leamos lo que dice es el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí y creo que todos en algún punto nos hemos topado con una persona, ya sea familiar, ya sea fuera de la familia, un amigo, un conocido, un vecino, etcétera, etcétera, que cuando tienen un hijo, ese hijo es como un ídolo para ellos. Que el bebé jota un control. No, hombre, todos lograban, todos no sé qué, que el bebé apenas logra hablar, todos, todos lograban, todos lo quieren abrazar. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, esto está perfecto, igual cuando uno ya es mayor y quiere a sus papás, quiere a sus hermanos, quiere a sus hijos, si ya tienen hijos, es normal, obviamente, el ser humano es así. Pero lo que aquí dice es que si nosotros llegamos a amar más a esas personas que a Dios, no somos dignos de él. Todo tiene una escala en la vida. Primero, en tus eh, prioridades ...tendría que estar amar a Dios... ...y estar a cuentas con Él... ...en segunda escala... ...me atrevería a decir que entran los padres... ...en tercera... ...tu familia... ...y ya entra a lo mejor tu trabajo... ...en eh, la cuarta tus amigos... ...etcétera, etcétera... ...pero... ...por qué... ...muchas personas... ...y yo en su momento posiblemente lo hice... ...idolatramos al... ...X persona... ...familiar nuestro... Si sabemos que está mal, nos vamos a 1 Corintios 6, 9 y 10 que dice, O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ojo a estos dos, ni los idólatras ni a los adúlteros, ni a los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dejemos de idolatrar a las personas. Yo sé, tú puedes amar mucho a tu hermano, puedes amar mucho a tu madre, puedes amar mucho a tu padre, puedes amar mucho a tus hijos. Si tú eres padre y estás escuchando esto, está perfecto. Pero no idolatres a la persona. No lo hagamos. En la Biblia hemos visto ejemplos de que a Dios no le gusta la idolatría. ¿Y por qué nosotros vamos a idolatrar a una persona si sabemos muy bien las normas? Reflexionenlo. Yo no sé cuántos lo harán. Si no lo hacen, enhorabuena. Y si lo hacen, reconsidérenlo. Nos vamos a Timoteo 2 Timoteo 2.2 que dice, Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye pues de las pasiones juveniles, comienza el versículo. Cuando uno es joven, joven, no sé, de 18 años, hasta los 25 me atrevería a decir que es cuando eh, normalmente eh, la persona va a la universidad, eh, comienza a trabajar, etcétera, etcétera. Se van a presentar situaciones que te van a decir, pongamos un nombre, Juanito, deja de amar a Dios, vení, vení, amá mejor a esta patoja, eh, amá las drogas, eh, vení, 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 te voy a dar esto, inhalalo, y con una inhalada ya entra al mundo de, de las drogas y, y todo eso que ya todos conocen. Entonces, pasiones juveniles. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes? a estas edades que les dije, 18, 25, más o menos, aunque más adelante también se dan casos, sufren por amor. ¿Por qué? Cuando uno es joven, yo lo estoy viviendo ahora y he visto ejemplos de, de amigos cercanos, el, el joven no sabe lo que quiere. El joven lo que busca es felicidad inmediata y por eso uno se aleja del de Dios y busca el mundo. Por ejemplo, hay un joven, una señorita cristiana, va a la iglesia, el hermanito está bien metido en la presencia de Dios, lo busca y todo, y él está feliz así. ¿Pero qué pasa? Él un día dice, ay, a mí me gustaría tener una novia, porque, pues ¿a quién no le gustaría, no? Entonces él eso dice, y, y se le vienen pensamientos y él le ora a Dios y Dios le dice, te calma, yo te tengo ayuda a tu esposa, la estoy formando para que tengan un matrimonio excelente. ¿Qué pasa? Juanito ya recibió la respuesta de Dios y dice, ah, ok, un par de años, ahorita te toca hacer solo, no hay problema. Pero ¿qué pasa? El mundo, porque Juanito estudia en un colegio X, que tiene compañeros que no son cristianos. Y esos compañeros al año sacan cinco novias más o menos. Entonces ellos les empiezan a meter la idea a Juanito y le dicen, vení. ¿Por qué vas a esperar a que tu Dios te dé a tu esposa si aquí te podemos dar a muchas mujeres? Y eso es lo que pasa cuando los jóvenes quieren la felicidad ya. Pero déjenme decirles, no es en nuestro tiempo. Es cuando Dios quiera darnos Dios es un Dios amoroso, pues, que nos ama y nos da todo lo que, más incluso de lo que necesitamos. Y yo estoy seguro, yo este es un pensamiento propio, no, no está en la Biblia ni nada para que digan, uy, este tipo de dónde lo está sacando, que Dios tiene un plan, o sea, eso es una realidad, un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero si yo estoy necio y necio y necio y necio, necio pidiéndole, Dios, quiero un carro, por ejemplo, quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro. Y Dios, en su plan, tiene que en cinco años, por decir algo, me va a dar tres carros, pero yo, por estar necio y necio y necio, y Él dice, porque Él nos ama y Él es un padre, es nuestro padre, y cuántos padres no le dan todo a sus hijos, Él va a decir, bueno, eh, no quiero verlo triste, Tomás, te voy a dar uno pero te estás perdiendo la gloria que yo tenía preparado para ti. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Nos vamos a Romanos 12, 9 y 10 que dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolo a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Yo lo que entiendo acá... Y creo que todos deberíamos de hacer eso. Está claro, hay que amar a nuestros amigos. eso Esa es una realidad. En la Biblia también dice que hay que amar a nuestros enemigos y bendecirlos. Esa es otra realidad. Pero muchas veces, incluso cristianos, debo reconocer, ya me incluyo en algunas ocasiones, se nos olvida que hay que amar a todos. Aquí no dice unos a otros con amor fraternal, siempre y cuando sean tus amigos de la infancia siempre y cuando sean tus amigos del grupo de jóvenes a malos siempre y cuando sean de tu trabajo a malos no aquí dice sed afectuosos uno con otro con amor fraternal con honra daos preferencia unos a otros aquí dice a todos cuántas personas cristianas no han amado lo que deberían amar a su prójimo y eso es algo bien triste que incluso se dan en las iglesias ya sea porque las personas son eh, no sé no no quieren socializar son son enojadas son tristes no no quieren expandir su círculo de amistades no sé pero si nos vamos a la palabra aquí lo dice aquí lo dice eh, siempre y cuando hijos míos sean tus amigos mínimo cinco años amalos con amor fraternal no, aquí dice a todos y es por eso que es triste muchas veces ver incluso dentro de la iglesia, fuera de la iglesia del trabajo, en los colegio, de la universidad es triste ver que esto no se cumple muchas veces vamos a Proverbios 18 22, perdón Proverbios 18 22 y dice el que haya esposa haya algo bueno ...y alcanza el favor... ...del Señor... ...yo les digo... ...a los que están escuchando... ...y a lo mejor tengan planes de casarse... ...o quisieran casarse... ...yo creo que todos tenemos... Eh, ...planes de, de casarnos en un futuro... ...bastante lejano... ...por lo menos en mi caso... Eh, ...buscar esposa, obviamente... ...pero aquí dice... ...el que haya esposa... ...haya algo bueno... ...y alcanza el favor del Señor... ...¿qué, qué es una esposa? ...es tu amor... ...es tu amor... ...y cuando uno ama... ...esto es muy importante... Uno renuncia a muchas cosas. Por ejemplo, hagamos otra vez a Juanito, de ejemplo. Juanito, él es cristiano, él va todos los domingos a la iglesia, se une al grupo de jóvenes de los sábados por la tarde, se une al servicio eh, de entre semana, lunes, miércoles y viernes, en las noches. Se, su vida es la iglesia. Y aparte estudia, es buen estudiante, es un buen hijo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Él un día va en el bus, porque él se transporta en bus antes de que existiera el COVID, y se topa una amiga, y esa amiga iba acompañada de, de otra amiga, que no es cristiana, el, a Juanito le gustó esa amiga, que no es cristiana, que por cierto, no nos deberíamos de enamorar de personas no cristianas, eso está en la Biblia también, eh, para no hacerla larga, Juanito se termina enamorando y se terminan hablando con, con María, pongamos, María, no es cristiana, ella jamás ha ido a la iglesia y no quiere conocer nada de Dios. Juanito, porque ama a María, ¿qué va a pasar? Él va a renunciar a todo lo que tiene y hace para estar con María. ¿Y cuántos de ustedes posiblemente en su momento lo hacían? Los hombres cuando querían ir a visitar a su, a su sierva, a su idónea, que vivía súper lejos, ustedes iban sin importar nada. Si tenían que ser fuera del país, iban sin importarles nada. Si les quedaba lejísimo, si tenían que regresar de noche y el bus los dejaba y les tocaba caminar más de 20 cuadras, ustedes lo hacían, ¿por qué lo hacían? Por amor. Por eso yo les digo, amemos a Dios con esa intensidad que ustedes han amado a muchas personas, como lo hablábamos, a los padres, a los hijos, a sus parejas, a sus amigos. Amemos con esa misma intensidad a Dios sin dejar de lado. Y esto es muy importante, amar a los que nos rodean. Vamos a Mateo 19, 4, 6, que dice, Y respondiendo Jesús dijo, No habéis leído de aquel que los creó. Desde el principio los hizo varón y hembra. Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Acá es lo que les digo, cuando uno ama, renuncia a todo. Si a mí me gusta la comida chatarra y a mi novia le gusta solo comida de casa, yo voy a renunciar a la comida chatarra porque ella eso le gusta, yo quiero complacerla a ella. es por eso que yo les digo tengamos cuidado con los que nosotros amamos porque muchas veces pasan situaciones que, que casi que idolatramos a nuestra pareja en mi caso, o nuestros amigos o nuestra familia para cerrar, cierro con lo que dice Eclesiastes 11.9 y dice alégrate, joven en tu adolescencia y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá juicio jóvenes y no tan jóvenes que me están escuchando Dios nos da libertad para hacer lo que queramos nos dice alégrate joven en tus días de tu juventud algunos la juventud les aguanta hasta los 40, hasta los 30, no importa, siguen siendo jóvenes y eso es lo bonito de Dios, que Él nos da libre albedrío y nos dice, gozátela pero todo lo que hagas me vas a tener que dar cuentas vas a tener un juicio de todas las cosas que hagas y es por eso que yo les digo, jóvenes no busquemos la felicidad fuera de Dios. No busquemos el amor fuera de Dios. Es algo... Que se da... Pero... Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de verdad. En próximas semanas... Escucharán un episodio de... De, de esta temporada... La tercera que estamos... Que yo hablaba con un diácono de una iglesia... Y él me decía... Muchos jóvenes... Dicen, ah, qué aburrir a la iglesia, no sé qué, pero uno no sabe si en la iglesia va a encontrar a su novia, a su novio y a, quizás a su futuro esposo o a su futura esposa. Y yo no les estoy diciendo que, ah, por eso voy a llegar a la iglesia con, con ganas de buscar novia, no sé qué, no. Yo les digo, busquemos a Dios, alegrémonos con nuestros amigos y Él nos va a dar el amor que necesitamos ya sea... Hombre, si eres mujer, o mujer, si eres hombre. Es por eso, no te desesperes. Posiblemente hayas tenido fracasos amorosos, no lo sé. Posiblemente veas que todos tus amigos ya están hasta esperando bebés a los veintitantos. Tranquilo, Dios tiene un plan y Él sabe por qué ahorita te está formando y te está forjando en lo que estás haciendo en este momento. Estamos llegando al final de esta cápsula, les agradezco siempre por todo el apoyo, que Dios los bendiga, Compartanlo con sus amigos, familia, no quédense solo con esa bendición, hay que compartirla para llegar al máximo personas posible. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, Soy Acevedo, que los invito a seguir escuchando todos los podcasts que hemos grabado acá en ustedes. Que Dios los bendiga, que pasen excelentes semanas.